0: À Scénaricord, épisode 15, la méditation de pleine conscience avec Alexis Le Cornec. Plusieurs personnes m'ont demandé de réaliser un épisode sur la méditation et je suis heureuse de pouvoir aujourd'hui vous présenter le contenu dédié à la méditation dite de pleine conscience. J'ai rencontré un expert, Alexis Le Cornec, qui l'enseigne depuis bientôt 15 ans. Rencontre. Let's go. Euh, merci Alexis d'avoir accepté mon invitation. Qu'est-ce que ça veut dire la méditation de la pleine conscience
1: alors la méditation de pleine conscience, c'est euh, une appellation euh, occidentale, moderne, de quelque chose qui est ancestral, qui est, qui est très ancien, qui vient du bouddhisme bien entendu. Ça a apporté plein de noms dans différents contextes, et euh, aujourd'hui dans notre contexte, euh, en premier lieu grâce à Thich Nhat Hanh, un moine bouddhiste vietnamien qui s'est installé en France dans les années 60, donc les premières traductions de, de ces enseignements parlaient donc déjà de pleine conscience. Et puis ensuite un Américain a occidentalisé cet outil, un psychiatre du nom de John kabat euh, il, a, il a introduit ça en milieu hospitalier, c'est le grand apport de, de Kabat-Zinn à la fin des années 70. Et euh, lui a traduit euh, euh, cela par mindfulness. Mindfulness, pleine conscience... Euh, et donc en France, on parle essentiellement de méditation de pleine conscience, mais on peut entendre souvent euh, pleine euh, euh, mindfulness, qui est l'acception anglaise. Et puis on parle également de pleine présence dans certains euh, certains milieux, certains bouquins. Euh, qui, euh, voilà. Donc ça c'est euh, c'est pour préciser un peu le trajectoire sémantique et puis euh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas là voilà, ça peut être très long, hein, donc très oui. rapidement euh, la méditation de pleine conscience euh, dans son format actuel dans notre contexte euh, c'est essentiellement, euh, comme dirait Christophe André un outil pour s'adapter à notre époque donc euh, une époque euh, où il y, y a beaucoup de sollicitations il y a beaucoup d'agitation beaucoup de la culture de, de, de de l'urgence et donc euh, c'est une manière de d'adapter de, notre cerveau de le rééduquer de ou tout simplement de l'éduquer pour euh, vivre sainement tout ce qui se passe à l'intérieur euh, émotion pensée douleur le rapport avec son corps avec la maladie avec euh, tout, tout, tout notre être donc euh, c'est l'entraînement de l'esprit, on dit souvent. Il euh, y a l'entraînement du corps, euh, avec plein de disciplines euh, sportives, euh, ou euh, yoga, ou, euh, et bon, le yoga chevauche est... les deux mondes, du corps et de l'esprit. Euh, et voilà Pour l'entraînement de l'esprit, il euh, y a, euh, entre autres, euh, la méditation de, de pleine conscience. Et euh, Beaucoup de médecins se sont penchés sur le sujet pour comprendre pourquoi ça fonctionnait, parce qu'il y a eu plein d'études... Euh, plus de 3000 qui ont démontré l'efficacité de la méditation sur la santé. Et, euh, et maintenant, sur les neurosciences qui se penchent sur le cerveau pour essayer de comprendre pourquoi ça marche. Voilà, on en est là.
0: Et alors, tu, tu l'évoques, euh, la méditation attire euh, de plus en plus de monde, mais concrètement, c'est fait pour qui À quel âge doit-on commencer euh, Et par quelle méthode
1: Pour qui Pour toute personne motivée parce que ça nécessite du travail. Euh, la discipline aussi. Tout à fait. Euh, tout le monde peut méditer à partir du moment où euh, on, est, on est conscient, euh, on ne souffre pas de, de handicap psychique trop lourd. Il faut un minimum d'interaction et d'apprentissage, de capacité d'apprentissage pour pouvoir se mettre à la méditation. Donc c'est pour tout le monde. Pour quelles applications. Euh, c'est un point délicat, parce qu'on dit qu'il ne faut pas avoir de but pour méditer, mais euh, à notre époque euh, il est évident qu'on euh, ne fait rien sans, sans une, une carotte et ça se comprend aisément donc il euh, y a trois, plus de 3000 études médicales qui ont démontré que bah, sur les troubles dépressifs on avait très bons résultats même on était aussi efficace que les traitements antidépresseurs, antidépresseurs à plein de points de vue sur euh, sur le, euh, voilà sur les troubles anxieux également, très bon résultat <rire> sur tout ce qui est euh, troubles du système immunitaire sur les personnes qui ont euh, le sida, il y a eu des études et qui ont démontré que ça boostait véritablement le, le système immunitaire sur les euh, maladies cardiovasculaires cardio-respiratoires, sur l'asthme sur le diabète, etc., etc. il y a énormément d'applications euh, et et euh, voilà, je, je, je fais souvent le parallèle avec la découverte de des germes et des bactéries euh, par Pasteur et ses équipes à la fin du 19 e Tout d'un coup, les, on a découvert qu'il y en avait partout, et des bactéries, c'est ça qui nous rendait malade, puis on s'est mis à se laver, et, euh, et puis on n'était plus malade. Donc c'est un peu la même chose pour moi, à notre époque, dans notre société... Euh, on a découvert une évidence qui était là depuis longtemps, c'est qu'il fallait s'occuper de son cerveau et de sa santé intérieure, de ses émotions. Et bah oui, ça marche dès lors qu'on s'en occupe, on va mieux. Euh,
0: Qu'est-ce que tu conseilles euh, du coup à quelqu'un qui n'a jamais fait de méditation, qui souhaite commencer Et ensuite, un autre conseil pour justement ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur pratique de méditation quotidienne, par exemple
1: Quelqu'un qui, euh, qui n'a jamais commencé, c'est difficile de commencer directement quelque chose, euh, commencer à s'occuper de soi par la méditation, parce que c'est assez exigeant, c'est assez ingrat, parce que ça met du temps à, à donner des résultats. Donc quelqu'un qui souhaite prendre soin de soi, euh, donc déjà c'est d'avoir une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène sportive, une bonne hygiène corporelle. C'est la base. Et si on souhaite rajouter quelque chose sur, sur toute ce, cette dimension intérieure, euh, ça peut être bien de commencer par de la relaxation. Ça peut être bien de commencer par euh, des, des exercices euh, où le corps est en mouvement, où, il y a moins de, où on est moins euh, immobile, ce qui est peut-être... Euh, un frein pour les débutants. Donc, commencer à prendre soin de soi, <coughs> ça peut être par une discipline, ça peut être avec un thérapeute, sophrologue, ça peut être avec un hypnothérapeute, euh, commencer à prendre soin de soi, ça peut être avec euh, avec euh, un analyste, ou même si euh, d'une quelconque manière, ça peut être se mettre au yoga, ça peut être se mettre au tai chi, ça peut être se mettre au Qi-Kong, qui demande bien sûr discipline, rigueur, mais la mobilité fait que c'est peut-être un peu moins raide euh, la, la méditation est un peu euh, un peu fastidieux vraiment, pas bouger les yeux fermés euh, tous les jours euh, c'est difficile voilà.
0: d'ailleurs c'est un des piliers du, du yoga dans les huit piliers euh, mais c'est pas le, le premier parce que forcément il faut d'abord être dans son corps comme tu dis peut-être être plus en mouvement pour ressentir euh, voilà, avoir une bonne connaissance de, de son corps de ses appuis, avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir rester immobile pendant plusieurs, euh, plusieurs minutes, plusieurs heures euh, et tu disais, c'est intéressant que c'est une pratique qui est assez ingrate parce que les résultats de mettent, mettent du temps à arriver. Euh, combien de temps ils mettent à, justement à, à arriver et Tout à l'heure, je te demandais euh, voilà, comment aller plus loin dans sa pratique. Hum. À, à quel moment on a atteint ce stade, en fait
1: hum, Comment aller plus loin dans la pratique, tout ouais, et, et, hum. et,
0: et mine de rien, pour le, le parallèle... Euh, j'imagine que c'est à ce moment-là qu'on commence à voir les premiers résultats les okay, premiers bon. bienfaits de la méditation une okay. fois qu'on est, euh, est bien installé, une fois qu'on on ressent plus d'apaisement, de sérénité euh, moins de stress
1: ça dépend de chacun en fait, c'est ça qui est délicat les études normées se basent sur un protocole de 45 minutes de méditation tous les jours, pendant deux mois et on observe l'évolution ah oui. on observe l'évolution <rire> la Marie qui fait un infarctus <rire> donc non, euh... je
0: m'édite pas encore tous les jours <rire> euh,
1: c'est pas obligatoire euh... hein. le yoga c'est une discipline une maîtresse dans, dans ce domaine-là et euh... donc les études se basent sur ces durées-là pour des débutants il y a des groupes témoins euh, voilà et c'est le la durée quotidienne dans ce contexte-là dans d'autres contextes on peut vous dire euh une heure tous les jours ou deux heures tous les jours ou une demi-heure tous les jours euh, au sein des stages que je donne des formations, c'est 45 minutes pour les personnes euh, ils ont commencé par 30 minutes euh, au sein de, des thermes à, à voir les mains pour les curistes qui viennent, qui souffrent de douleurs chroniques je commence doucement, 20 minutes, 30 minutes donc euh, donc cette histoire de euh, de, de résultats dépend de l'investissement dépend de là où on en est dans notre cheminement euh, là je viens de démarrer un, un nouveau cycle de formation euh, j'ai quelqu'un qui a déjà fait pas mal de chemin et euh, dix jours après le début de la formation elle a déjà des résultats elle le sent sur le sommeil, c'est en général ce qu'on observe le plus rapidement
0: le sommeil c'est ce qu'on observe direct
1: de mon expérience ouais. euh, à moi euh, voilà, c'est ça que je, je vois le plus clairement c'est ce que les gens notent le plus vite il y a d'autres choses il y a d'autres changements mais voilà. et puis il y a d'autres personnes qui malgré euh, deux mois de pratique assidue euh, n'auront pas vraiment vécu de changements euh, notables ça va être plus loin d'écanter une fois j'avais une dame qui m'avait appelé euh, six mois après et qui m'avait dit que ça y est elle commençait à sentir des changements en méditant tous les jours ouais. 45 minutes, donc euh, c'est un, un peu délicat, c'est comme si on rentrait dans une salle de sport, on demandait au coach euh, dans combien de temps je serais ouais. capable de... Ça va dépendre du travail, ça va dépendre de là où vous en êtes, Merci. ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de votre histoire, de l'âge de vos artères, enfin, ça dépend de plein de critères qui nous échappent. Mm -hmm. C'est ce qu'essayent de, de standardiser par leurs études les neuroscientifiques. Mais, ça... mais
0: tu insistes quand même sur le côté quotidien.
1: Je ne vais pas insister, je vais peut-être peut souligner Non, mais c'est vrai, et
0: je l'ai oui. lu aussi que euh, c'était important d'avoir des rituels, par exemple, tous les jours à la même heure, pas nécessairement le matin. Non,
1: je, ou... j'entends à la même heure. Dans les formations, euh, j'ai plutôt tendance à, à dire euh, « c'est quand ça passe, c'est quand vous pouvez mm ». -hmm. Le planning est déjà assez euh, mm -hmm. tendu, parfois, euh, donc ça dépend. La priorité, c'est tous les jours. C'est comme la douche, c'est quand ça passe. Euh, et puis euh, le tous les jours c'est euh, en fait c'est ça rejoint cette histoire de, de fastidieux d'ingrat de la méditation c'est que si on ne médite pas tous les jours ça va être long pour avoir des résultats c'est comme si je me dis tiens allez je me donne deux mois pour apprendre un, un morceau de piano pour la fête de l'école et je vais faire 15 minutes tous les deux jours 20 voilà 20 minutes là ça fait deux jours je ai pas fait je vais faire 30 minutes puis je fais ça va être long pour apprendre en fait on a, a l'impression de redémarrer à zéro à chaque fois Mmh. et en fait c'est une thérapie cognitive et comportementale cette histoire de méditation en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle euh, sous nos latitudes ça veut dire quoi ça veut dire que euh, bah, ça va modifier le fonctionnement de notre cerveau et ça c'est long pour que ça se fasse c'est comme apprendre un instrument ou apprendre une langue étrangère c'est par la répétition euh, et à partir d'un certain stade on commence à être à l'aise mais ça peut être long au début ça dépend de l'investissement si on fait 5 minutes par-ci par-là ça va être très très long et on va se lasser avant d'avoir des résultats En fait, j'ai une personne là en cure à Alvar, là, il y a un mois, qui, qui a fait tous les jours 15 minutes pendant deux ans. Elle n'a eu aucun résultat. Elle a laissé tomber. Déjà, je trouve ça miraculeux qu'elle ait tenu deux ans. Oui, c'est Elle est coriace, elle était tenace, et... mais elle a laissé tomber parce qu'elle n'avait aucun résultat. C'est le problème, quand on n'en fait pas assez... Et puis quand on commence, euh, elle a commencé avec trois vagues instructions données par quelqu'un euh, à la volée. Donc euh, tu m'as posé cette question, comment on fait pour commencer, je crois Oui, hein oui complètement. Donc comment on fait pour commencer L'idée, c'est peut-être de faire déjà autre chose avant de s'attaquer directement à la méditation, donc comme je le conseillais. Et quand on se sent prêt, ben, en général, c'est un long processus, ce sont des témoignages d'amis, c'est une émission à la télé, comme on a pu voir sur Arte récemment, euh, c'est un magazine, c'est... Euh, une émission à la radio Christophe André en fait beaucoup c'est un bouquin, on tombe dessus donc c'est un long processus parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose d'un investissement différent avec cette histoire de méditation et que ça peut vous faire bouger des choses fortes et profondes c'est le cas euh, donc comment s'y mettre Il ben, y a plein d'applications aujourd'hui qui sont super Il y a Petit Bombou, Made in France qui est très bien
0: ouais, J'allais te demander justement
1: ouais. Non non, Super produit euh, euh, Pour commencer Il euh, y a des méditations euh, Qui sont de courte durée Qui mélangent un peu relaxation et pleine conscience Pour que ça soit pas trop difficile d'accès Et puis euh, une fois passé la formule gratuite Et qu'on accède à la formule payante Qui coûte pas très cher mm -hmm. Euh, 7 euros par mois pour accéder mois, à un ouais. catalogue entier mm -hmm. de méditation pour enfants. C'est très riche. Il y a le tabac, il y a le thème, exactement. C'est tout à fait accessible. Tu as vu ça C'est très riche. Et donc, ça, ça peut être un bon moyen de s'y mettre. Il y a euh, des bouquins avec CD. Il y, a, il y en a plein qui existent. Évidemment, il y, en a, il y a plein de vidéos euh, sur Internet. La difficulté qu'on rencontre souvent avec ces vidéos sur Internet, c'est comment valider la qualité du contenu. Mmh. Voilà, des applis, il y a Namatata qui est très bien, il y a Zenfi aussi. Euh, voilà, après tous les supports de Christophe André sont de bonne qualité, évidemment, euh, Kabadzin. Voilà, et puis si on plafonne assez vite. Euh, ce sont des outils découvertes pour le grand public, et qui sont faits comme des outils découvertes, avec un peu de relaxation, un peu de méditation de pleine conscience, pas hyper exigeant, un peu exigeant. Et euh, on se doute bien qu'on euh, on se demande pas assez avec cette histoire. Et si on est prêt à, à passer le, le pas, eh après, il y a plein de formations qui existent maintenant partout en France. Le format euh, classique, ce sont des stages de huit semaines. C'est ce que je fais aussi sur Grenoble. C'est-à-dire une fois par semaine, on vient, deux heures d'atelier. Ça dépend des formats, c'est 2h30 trois heures. Et euh, l'idée, c'est d'être autonome au bout de, de 21h, 22 heures de formation.
0: Voilà. Mmh. Euh, dans la méditation, on... moi j'ai souvent des. Et même pendant des cours de yoga, on me demande, mais le but c'est de... de penser à rien. Est-ce que euh, après euh, <rire> X années de... de pratique de méditation, je vais réussir à, à ne penser à rien Alors je sais que c'est pas le but de ne penser à rien, mais est-ce que tu peux en dire davantage au-dessus
1: Donc c'est un vieil yakaï, histoire, comme tu le sais, euh, de ne penser à rien, c'est c'est le monstre du Loch Ness de la méditation tout le monde le cherche, personne ne le trouve en effet, euh, euh, on ne peut pas ne penser à rien, tu le sais euh, c'est impossible, nous sommes des êtres pensants euh, sinon la chaise sur laquelle je, je suis assis euh, serait une meilleure méditante que moi, euh, elle ne pense à rien et ce n'est pas le cas euh, il s'agit de ne pas se perdre dans ses pensées il s'agit de ne pas être esclave de ses pensées il s'agit de choisir quand penser ça s'appelle pas ruminer, ça s'appelle réfléchir difficulté, c'est qu'on passe plus de temps perdu dans ses pensées, déconnecté de ce qu'on est en train de vivre ici et maintenant. Ça, ça conduit à de l'épuisement. Ça conduit à, euh, à l'épuisement du, du corps et de l'esprit. Et euh, il s'agit de retrouver de la maîtrise de son esprit en décidant quand on veut penser, à quoi on veut penser, de, de rêvasser si on le souhaite, mais c'est nous qui choisissons de rêvasser. C'est pas notre esprit, notre esprit mmh. qui vagabonde comme un enfant sauvage... Euh, qui a été laissé à lui-même euh, qui n'a pas d'éducation, qui fait n'importe quoi et qui se blesse et, et qui est malade et, mm -hmm. et qui ne sait pas prendre soin de lui. Et notre esprit est semblable à, à un jeune singe sauvage euh, sans éducation. Mm -hmm. Et donc, il ne s'agit pas de ne pas penser, il s'agit d'apprendre à détecter qu'on a la tête ailleurs, de se ramener et de ramener notre attention là où on le souhaite. Elle partira toujours, la tête, en tout cas jusqu'à un certain stade. Moi, j'en suis encore là. Il faut savoir... Euh, le détecter, je le détecte très vite même, ça se fait tout seul maintenant et ça, ça rentre à la maison tout seul ça revient, c'est à dire que je sens un inconfort assez vite et je me ramène et ça je me ramène facilement après il y a évidemment euh, certains sujets sur lesquels je me laisse perdre facilement euh, les sujets qui génèrent le plus d'angoisse, les sujets qui génèrent le plus de désir, les sujets qui génèrent le plus de peur. Ben je, 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 voilà, je, je, mon cerveau, depuis tout petit, a pris l'habitude d'essayer de se rassurer par les pensées, par un euh, monde imaginaire à l'intérieur, comme beaucoup de monde. Hein, et euh, c'est très difficile de lâcher ça et de retrouver un fonctionnement sain, mais c'est tout le travail. Hein, en complément, ben, on peut se faire aider par un thérapeute professionnel ou, mmh. voilà, ou compléter la, le travail par autre chose. Mmh.
0: Donc il y a ça, et j'observe aussi, et je pense que ce pas juste moi, des douleurs, de l'inconfort parfois, à tenir une, une position immobile pendant plusieurs minutes. Euh, c'est normal, j'imagine.
1: Alors j'ai dit immobile tout à l'heure, c'était une erreur, c'est statique plutôt. Mmh. L'idée, ce n'est pas de rester immobile, euh, euh, sauf si vous êtes un Japonais et vous étudiez le, le, le zen et vous méditez zazen. Euh, Où là, c'est la posture, euh, alors, en tout cas, certaines écoles, c'est qu'ils passent par la posture. Donc la posture est primordiale, donc il ne faut pas bouger, euh, tout ça. Non, non, on peut bouger pendant la méditation, bien entendu, raisonnablement. Des douleurs de posture, on peut se réajuster. Euh, évidemment, et surtout quand on est débutant, il ne s'agit pas d'installer une, une immobilité raide, rigide. Euh, il s'agit de, de poser le corps. Petit à petit, l'esprit se pose également et on peut commencer à travailler. On a pu s'occuper du corps. Mais quand le corps devient douloureux, inconfortable, évidemment, on se réajuste.
0: On peut se mettre sur une chaise quand on médite aussi. Chaise. Quelle posture tu conseilles
1: Alors, ce n'est pas moi qui le conseille. J'ai appris. Donc, de base, dans le canon de base, il y a quatre postures référencées. Euh, avec lesquels on peut méditer d'une manière générale donc il y a la posture euh, assise il y a assis en tailleur assis en lotus, assis jambes croisées euh, une jambe croisée demi lotus, enfin bon voilà mm -hmm. les, toutes les variantes, on peut être assis sur des chaises euh, si, voilà dans le canon bouddhique de base on dit euh, selon des circonstances particulières, maladies, handicap personnes âgée, voilà donc voilà, à notre époque, les stages que je fais, les groupes que j'anime, on est sur des chaises essentiellement, donc posture assise. Ensuite, il y a la posture allongée, on peut méditer en posture, ah, on peut allongée. Méditer en posture allongée. Voilà, le seul risque,
0: c'est l'endormissement.
1: Donc voilà, Donc on ne médite plus, on dort. Mmh. Donc on peut tout à fait méditer allongé, il y a deux, trois petits truc à respecter si on ne veut pas sombrer euh, trop vite, trop loin, moi je ne peux pas méditer allongé pas et possible. comme
0: quoi alors par exemple si on veut absolument être euh... Si,
1: euh, si on ne peut méditer assis euh, donc le, le, le risque c'est l'endormissement s'il n'y a pas ce risque d'endormissement euh, on peut méditer allongé on peut relever légèrement la tête qu'elle soit au dessus du bassin on peut plier légèrement une jambe pour creuser légèrement les lombaires euh, voilà, éviter de trop souffrir de la posture mmh. allongée on peut se mettre un coussin dans le dos si on a mm -hmm. des, des problèmes particuliers. Euh, voilà. Et euh, voilà pour la position allongée, ce qui est déjà bien.
0: D'accord. Euh... On
1: peut méditer ensuite euh, debout. Debout, oui. Voilà, et euh, en marchant dans l'action.
0: Alors, est-ce que le, la marche, par exemple, ça a un, un côté méditatif euh, Est-ce qu'on doit allier la respiration à, justement au mouvement pour vraiment méditer. Activer. Alors
1: petite parenthèse en fait, il n'y a pas de méditation à proprement parler. Il n'y a pas méditer ou ne pas méditer. Il y a mille méditations. Il y a en fait les Tibétains à un moment ils sont amusés, ils en ont recensé 80 000 des méditations.
0: Mmh.
1: Dans le yoga on en trouve plein, des ouais. méditations différentes qui ont des objectifs différents. Il mmh. y, y a plein de yoga différents. Yoga ça veut dire union, donc il y a mille façons. De Bien mettre, sûr. Voilà donc la méditation c'est pareil en fait donc il y a la méditation de pleine conscience euh, qui est celle qui est populaire aujourd'hui qui correspond mieux, le mieux à notre époque mais il y en a plein des méditations et euh, méditer ça veut dire s'entraîner donc on peut s'entraîner à faire n'importe quoi avec notre esprit euh, j'en ai oublié ta question à force de faire ma parenthèse
0: et eh bien en fait est-ce que quand on est dans le mouvement parce que tu ah, disais oui. qu'on pouvait oui. méditer dans le mouvement oui. est-ce que veut-il faire en particulier
1: Donc la méditation de pleine conscience, euh, euh, on peut s'entraîner euh, en marchant. Donc euh, soit c'est un moment d'entraînement spécifique, dans un environnement calme et maîtrisé, chez soi, autour de son lit, on peut méditer en, en marchant. Donc, Il euh, y, y a un apprentissage, je le fais dans mes stages, il s'agit de, de sentir le pied se lever, tout doucement, les yeux ouverts, de poser, Voilà, c'est une méditation marchée. C'est une méditation à proprement parler, c'est-à-dire un entraînement à proprement parler. Ensuite, on peut être en pleine conscience en action. C'est-à-dire être conscient de ce que l'on fait quand on le fait. Couper ses carottes, les fameuses carottes que tout le monde coupe en pleine conscience. Euh, bah on peut les couper en, en pensant à ce qu'on va regarder à la télé ce soir ou à ce que nous a dit notre collègue aujourd'hui au travail. On peut les couper en faisant attention à ce qu'on fait.
0: J'ai ouais, tout de suite pensé à la cuisine quand tu as parlé de la pleine conscience.
1: Donc, euh, on peut être en pleine conscience pendant sa douche on peut être en pleine conscience en regardant la télé on peut être en pleine conscience en faisant du sport et ce sont plein d'opportunités pour s'entraîner à ce que le corps et l'esprit ne fassent qu'un euh, ce qui n'est pas, pas toujours très simple mais il s'agit de, de cultiver cette union euh, le plus souvent possible dans l'action en plus de ces entraînements de ces méditations assises ou marché mmh
0: -hmm. quotidien en fait la pleine conscience c'est aussi être là maintenant et ici
1: tout à fait Absolument. C'est euh, alors il faut pas le Il faut pas chercher le moment présent. Si on est dans son corps, on est dans le moment présent. Parce que lui est toujours dans le moment présent. Vu que notre tête, elle est capable de repartir dans le passé, de partir dans un futur hypothétique. Voilà. Mais le corps est toujours dans le présent. C'est pour ça qu'on travaille avec le corps. C'est lui est là. Il est là. Il nous attend. Mm
0: -hmm.
1: Il attend que notre conscience. C'est Gandhi qui le dit très bien. Il dit euh, Ne faites rien avec ce que vous faites. Là, on peut la méditer longtemps ouais. euh... mais
0: en même temps c'est résume exactement ce que tu viens de dire et alors tu parlais donc de différentes écoles donc euh, selon les tibétains il y en aurait euh, près de 90 euh, je trouve qu'on entend aussi parler beaucoup de vipassana c'est aussi une des écoles de méditation c'est différent de de la pleine conscience ou en fait ça la, ça rejoint
1: tout ça, ça vient du même endroit, ça vient de la même euh, discipline. Et il y a eu ensuite euh, l'idée euh, de l'enseignement à la base, c'était de, de se rendre accessible au plus grand nombre, à toutes les formes d'esprit, à toutes les dispositions d'esprit, à, à différentes cultures, à différents âges, à différentes préférences. <coughs> Donc, on peut pas, il n'y a pas de un qui a raison, il n'y a pas de le, le Google de la méditation, et voilà, on aime bien, nous en Occident, il euh, y en a un, et puis voilà, les autres cours après. Et en fait, non, euh, c'est une vision assez occidentale, et, euh, et, et c'est même pas utile qu'il n'y en ait qu'une, ou qu'il n'y ait qu'un protocole. Ou qu y ait... voilà Donc Vipassana, c'est ce des... un petit birman, euh, à la fin des années 70 aussi, qui, qui a fondé des, des, des cours, les cours de 10 jours de Vipassana, qui sont maintenant euh, connus comme le loup blanc, il y a près de 200 centres dans le monde.
0: Tu es allé d'ailleurs un an d'entre eux, en Thaïlande
1: euh, le Vipassana, j'ai commencé le Vipassana, mais ce pas la méthode de gwenka c'était le Vipassana de l'école, du monastère, euh, dans le centre de Bangkok. Et on mm -hmm. peut apprendre la méditation avec l'école de la forêt en Thaïlande, et ils ont enfin, ils vont faire ça différemment. Là où j'ai appris, on faisait 30 assis, 30 marchés, alternés pendant 3 heures, c'était intensif. 30, 30 minutes 000. assises, assis, 30 minutes ensuite marchés, et quand on était assis, on suivait le mouvement du va et vient d'un point à 3 cm sous le nombril. C'est une façon de travailler Vipassana. C'était Vipassana, mais c'est une façon de le faire. Mmh. On peut travailler Vipassana en faisant uniquement euh, suivre son ventre ou suivre l'air qui rentre et qui sort des narines sans marcher. Euh...
0: Donc c'est très lié au souffle, en fait, Vipassana, à la respiration
1: Alors sur la base, on travaille beaucoup avec le souffle, C'est mmh. ce qui permet de se reconnecter hein, à la base. Euh, le souffle, c'est le lien entre le corps et, et l'esprit, si j'ai bien retenu ce que j'ai lu. Euh, je n'ai pas encore bien perçu ça dans <rire> l'expérience, mais ça me semble faire sens avec le reste, donc je le répète. Donc euh, Ensuite, euh, Vipassana, la méthode Guenka, les cours de dix jours, euh, euh, c'est la méthode de Guenka, telle que son maître lui a appris en Birmanie euh, dans les années 70. Euh, et euh, c'est difficile de faire un truc universel. Il n'y a pas de truc universel et mmh. c'est même pas, comme je te disais. C'est bien euh... qu'il y ait différentes écoles. Exactement. Ce ouais. format-là, 10 jours et vieux est passionnant. Il y, a, il y a deux centres en France, un centre en Suisse. Et on peut, il y en a
0: vraiment de partout, hein. il y ah. en a aussi en Europe. Euh. C'est la
1: meilleure manière d'apprendre la méditation selon moi, il y a le contexte, le cadre, l'enseignement théorique qui est un enregistrement de Goenka, donc il n'y a pas de dilution, il n'y a pas de culte de la personnalité, on n'est pas dans un contexte bouddhiste même si tout ça vient d'un bonhomme que, qui a été appelé Bouddha. Euh, et la pratique et les conditions de pratique sont exceptionnelles, tout ça étant euh, laïque, non religieux, non sectaire et de très bonne qualité. Il y a juste un inconvénient, il faut avoir dix jours dans son planning mm -hmm. et il faut être prêt à ne pas parler pendant dix jours, sauf avec le manager pour les problèmes de logistique ou avec l'enseignant euh, ou l'enseignante, parce que voilà, c'est séparé homme-femme euh, pour la partie enseignement et euh, méditer quelques heures par jour. Évidemment, euh, il s'agit d'être motivé, oui.
0: Ouais. Euh, est-ce que sur le, la partie méditation toi tu as des, des choses à ajouter ou est-ce qu'on peut parler de ton parcours maintenant Top. alors en fait tu as travaillé pendant 15 ans donc, dans des grandes entreprises j'imagine qu'il n'y en a pas qu'une seule mais quelle est l'expérience qui t'a vraiment amené à la, à la méditation parce qu'après tu as étudié la méditation depuis 15 ans euh, voilà, dans, ta, dans la première partie de, de ta vie, euh, qu'est-ce qui t'a fait tout quitter, tout changer
1: J'ai juste changé de métier, hein, j'ai pas quitté le reste.
0: Mais ça c'est deux mondes, non
1: Oui, oui, oui. On a tendance à opposer les choses, mais euh, pour moi, il y a de la continuité. Il euh, y a évidemment un choix fort. Hein. Tu peux en témoigner. C'est pas facile de faire des choix d'orientation. Ouais. Euh, c'est pas pour autant que. Est-ce que tu dirais que tu as tout quitté en partant au Canada dans ton projet
0: je dirais que tu... Alors, tout qui est non, tu choisis, quoi, tu, tu fais vraiment des, des choix, et à la fois, ça rumine depuis aussi un moment, c'est pas du jour au lendemain, tu travailles, et, euh... et ta vie change, tu l'as décidé, mais tu l'as pas décidé hier.
1: Bah, c'est pareil, mmh. même réponse. Euh, ça a un long mûrissement, euh, une adéquation entre tes aspirations et, et la vie que tu mènes, et il est évident qu'il s'agit de de faire évoluer un certain nombre de choses, de, de... c'est plus les autres euh, qui ont décidé de, de quitter euh, le, les choix que j'ai fait que, que, que l'inverse. Euh, donc mais, euh, mais c'est euh, une étape qui peut être douloureuse, délicate parce que euh, c'est pas pas simple euh, de faire de, ce genre de choix. Et, euh, mais ça permet de se recentrer sur qui on est. Sur, sur ce qu'on veut faire de sa vie, sur ce qu'on veut proposer au monde dans lequel on évolue, avec euh, voilà, des enfants éventuellement, leur proposer euh, une maison à peu près en bon état quand on partira. Euh, donc euh, voilà, après ça convient pas à tout le monde ce choix.
0: Tu ouais. méditais beaucoup, quand est-ce que tu as commencé franchement
1: En fait j'ai travaillé, je suis ingénieur en bâtiment à la base, très rapidement donc. Euh, j'ai travaillé cinq ans dans une grosse entreprise à Paris qui construisait des tours à la Défense, qui entretenait des immeubles de bureaux très grands, voilà. on passait des gros contrats, je vivais bien à Paris, sans enfants. Hein la grande vie. Voilà. <rire> Le, la grande vie, non, quand même, quand même, quand même, mais voilà. Euh,
0: c'était confortable.
1: C'était confortable, je travaillais un certain nombre d'heures, mais c'était confortable. Et puis la société a évolué, euh, pas comme j'aurais voulu. Et au bout de cinq ans, euh, j'avais une grande fin de tour du monde depuis quelques années. Et donc euh, on était mariés à ce moment-là. On est parti à deux faire un an de, de voyage autour du monde. Et, euh, et c'est euh, au cours de c'est au cours du tour du monde que, que bah, à Bangkok, on, on a fait les touristes. On a passé une semaine dans un monastère pour apprendre la méditation parce qu'il y en avait marre de de voir des bouddhas partout dans les rues et dans tous les temples, sans rien comprendre. Donc on s'est dit, bon, ben, on va comprendre de quoi il s'agit, et, et voilà. Et...
0: Ah oui, c'était vraiment pas programmé, euh... ouais.
1: Enfin, pas par nous, en tout cas. Mmh. Voilà, et puis au bout d'une semaine, euh, ça a été, ah ouais, d'accord, quand même, ah ouais, ok, ah, ben, je comprends mieux, c'était plus clair, déjà, enfin, plus clair. Euh, je découvrais le début d'un monde et je me disais ah ben, en fait il y a quelque chose voilà, pas juste... voilà, on peut travailler avec son esprit sur la concentration, rien que ça et, euh, et voilà c'est un monde qui s'est ouvert, ouvert à moi et à partir de là ça a été passionnant on a traversé l'Asie étu j'ai étudié, beaucoup pratiqué c'était euh, un moment particulier euh, privilégié euh, euh, voilà, et puis ce, ce type de moment dans une vie, quand on a 30 ans, est, est largement documenté, donc je vous laisserai regarder. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, après le, le, la question c'est le choix, est-ce que j'accepte euh, ce qui se présente ou, ou c'est juste du tourisme Donc euh, ça a pris une, une place importante, et puis on est rentré, et puis on est devenu parents. et donc il fallait gagner le miam miam hein, pour remplir le biberon, donc euh, j'ai retourné travailler dans ce que je savais faire. Mmh même si euh, les, questions, les questions se posaient sur euh, qu'est-ce que je fais de tout ça, de toutes ces euh, réalisations. Et, euh, et donc, euh, ça, a tenu, euh, ça a tenu quatre ans. Euh, et puis, euh, à la faveur d'un licenciement, euh, euh, j'ai réorienté mes priorités mmh. et j'ai décidé de faire euh, ma passion, mon métier. Et donc euh, Nous étions à Bordeaux à ce moment-là, on a déménagé près de Grenoble pour aller étudier à l'Institut Carmeling, qui était juste à côté de Grenoble. Euh...
0: Donc tu as déménagé vraiment pour cette formation Oui. Comment voilà. tu l'as choisi, Je me demandais, euh, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui, qui souhaitent justement se former euh, Et d'ailleurs, j'ai vu que tu étais membre de l'association euh, Optime, euh, qui a pour vocation la constitution d'un réseau de professionnels de la relation d'aide et du bien-être euh, J'imagine que ça, ça aide aussi euh, les pratiquants à y voir un peu plus clair dans le, la qualité de, mmh. des enseignants. Et quand on, est, quand on souhaite se former, qu'est-ce euh, qu qu'on regarde, en fait
1: On est à la naissance de quelque chose. Aujourd'hui, pour le yoga, euh, c'est relativement structuré, même si...
0: Mmh. Il y a des labels, on va dire, voilà. qui nous aident à, à, à se repérer. Ça ne garantit pas mmh. tout,
1: hein, tu le sais il faut savoir regarder, euh, approfondir. Ça donne un minimum de garantie. Il y a mm -hmm. deux, trois écoles qui sont bien, bien renommées, trois labels. Euh, sur la méditation, on est au début de quelque chose. Hein. Donc euh, il y a quand je me suis lancé, euh, il y avait le protocole de Kabat-Zinn qui, qui s'appelle MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction. Qui est le protocole de Kabat-Zinn pour le milieu hospitalier, donc qui est un protocole particulier, particulier qui est basé sur la pleine conscience. Ce n'est pas la méditation, hein, encore une fois. Ce n'est pas la pleine conscience. Ce n'est pas la mindfulness. C'est une façon de le présenter pour un contexte. Euh, voilà, c'est réduction du stress basée sur la pleine conscience. Et puis les, les applications se sont élargies euh, à partir de là. Et il y a plein de protocoles qui sont nés à partir de là sur le, le pain management, sur les addictions euh, et ils ont monté donc des formations pour être instructeur MBSR et euh, c'est ce qui a été le plus structuré euh, en premier euh, de manière laïque euh, en occident euh, et le plus onéreux également c'est américain hein, faut pas voilà donc il euh, y a de la qualité mais c'est à l'américaine aussi c'est un business aussi et c'est pas une critique que de dire ça, c'est américain pour les anglo-saxons. Dire que c'est du business, ça n'est pas une critique.
0: Bien sûr. Voilà. C'est ce que tu conseillerais, euh, la, la Alors, formation Alors, ça, c'est le, le contexte.
1: Il y a d'autres manières d'apprendre la mindfulness. À l'université, il y a des masters, maintenant, il y a de plus en plus de choses. Au Pays de Galles, en Belgique, en Suisse, on peut se former. Il y a, il y a plein de protocoles, il y a plein de manières de se former. En France, il y a plein de formations, il y a des diplômes universitaires, universitaires si vous êtes dans le champ médical, euh, méditation et, et neurosciences à Strasbourg, méditation et santé, méditation et médecine, il y a plein de DU qui euh, qui permettent de se former à la méditation. Euh, la première chose à faire, c'est de s'asseoir et d'apprendre la méditation et de méditer quelques temps, et de se laisser transformer par cette pratique, de, je dirais quelques années de pratique, euh, et ensuite euh, de voir, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent et qui veulent euh, sans expérience particulière de la méditation enseigner la méditation euh, euh, c'est très bien, alors le protocole MBSR est bien en cela, c'est-à-dire que c'est long, ça nécessite un certain nombre d'années de, de pratique euh, c'est
0: 8 semaines non le protocole MBSR. de base
1: pour apprendre à faire soi-même la méditation et encore, bon, c'est de, de la mise en route hein. oui il
0: faut compléter ensuite
1: il y, a, voilà, il y en a qui font des niveaux 2, niveau 3. Moi, je ne fais pas ça, mais j'oriente vers Vipassana les 10 jours, mm -hmm. si on veut aller plus loin. Donc, moi, je me suis mm -hmm. formé euh, en allant étudier essentiellement le bouddhisme euh, à l'Institut Kermaling. Euh, pour la méditation, je ne le conseillerais pas. Euh, voilà, à mon époque, en tout cas, c'est un lieu où la théorie est très, très structurée et très riche. Pour la pratique, euh, il y a d'autres endroits, Vipassana, les 10 jours... Euh, pour moi c'est le meilleur endroit pour apprendre la méditation euh, on peut devenir instructeur vipassana euh, on devient instructeur bénévole voilà avec le, le, la label MBSR c'est vraiment dans une perspective professionnelle on peut évoluer dans l'enseignement de la méditation dans des contextes bouddhistes avec Tishnathan, le village des Pruniers on peut grandir dans, dans cette communauté en tant que laïque et, et ensuite partager ses connaissances et son expérience à, à propos de la méditation en général de manière bénévole donc il y a plein de, de contextes, de voix. Euh, c'est basé sur une grande pratique, une grande humilité, et euh, le fait de ne pas être tout seul dans cette voie-là, d'accepter d'être accompagné, guidé. Euh, mmh. Voilà. Euh, ça c'est euh, aussi une vision euh, tr très orientale. On a plusieurs influences, on a plusieurs maîtres. On, on, et et c'est très bien. Et c'est très bien. Mmh. C'est comme ça.
0: Tu tu travailles aussi beaucoup. Euh, avec euh, le, la relation entre la méditation et la gestion de la douleur, est-ce que tu as un exemple de, je sais pas, de quelqu'un que tu as vu vraiment transformer grâce à la méditation, une expérience qui, toi, t'a marqué euh, au cours de. de voilà, de toutes les personnes que tu as pu rencontrer qui ont utilisé la méditation. Je
1: n'ai pas euh, une personne, j'ai beaucoup de personnes. Tous les ans à Alvar, on a euh, 300-350 curistes qui viennent pour des douleurs chroniques, de la fibromyalgie, euh, de l'arthrose. Euh. Ce n'est pas la méditation qui les a transformés, c'est la pratique de la méditation. Il n'y euh, a rien de miraculeux là-dedans. Et, et toutes les personnes que j'ai vues avec des résultats revenir avec la banane... Ben, ce sont des personnes qui avaient passé l'année à travailler, à s'asseoir et à pratiquer, à s'entraîner. Et, et sur la douleur, ben, les études ont démontré de très bons résultats. 40 à 70% de douleur en moins pour des personnes qui n'avaient jamais médité euh, au bout de deux mois de 45 minutes euh, quotidiennes. Donc, euh, dans une vie douloureuse chronique, c'est quoi deux mois? Quand les personnes sont en douleur chronique année après année. Bah c'est un peu comme l'histoire de Pasteur et des microbes, ça ça n'a rien de magique, c'est juste que euh, on remet les choses à la bonne place. C'est ce, ce qui est incroyable, c'est qu'on ait pu laisser s'installer de telles maladies avec des douleurs chroniques pendant tant d'années sans appliquer les bonnes recettes. Et il y a plein d'endroits dans le monde, alors ils ont d'autres soucis, hein. euh, mais ils n'ont pas ces problèmes de douleurs chroniques, de dépression, de troubles anxieux, ils ont pas, parce qu'ils ont des disciplines de l'esprit euh, depuis le plus jeune âge et ils ont. Ils N'ont pas ces infections de l'esprit qui euh, qu ont pris autant de place. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on est dérivé autant, parce que c'est pas dans notre culture non plus, ça s'est perdu. Ça. On avait des exercices spirituels Alors, à travers le courant religieux, évidemment, puis ça a évolué. Hein. Il y avait eu des dérives, mais même avant, vous prenez euh, Homère, les stoïciens, les grecs, ben voilà, les, tout, tout ces, ils avaient ce savoir dans la médecine la santé, c'est un esprit sain dans un corps sain, on connaît tous cette phrase, la santé, c'est c'est le corps et l'esprit qui doivent être en bonne santé. Ce n'est pas juste le corps. Donc nous, on s'est occupé que du corps là pendant longtemps. Et la médecine elle, elle redécouvre ce qu'elle savait à la base. C'est-à-dire qu'il fallait s'occuper des deux pour, la, pour être en bonne santé. Mm -hmm. Et c'est pour ça que la méditation de pleine conscience entre en milieu hospitalier de plus en plus, dans le champ médical, et est remboursée par la sécu de plus en plus. Euh, voilà Essentiellement au Canada, qui sont beaucoup en avance. Ouais. Voilà.
0: J'ai vu qu'il y avait un centre de vipassana, justement, euh... Pas très long de montréal.
1: Ça me semble obligatoire.
0: Ouais. je crois que je vais pas l'acheter. <rire> Mais je suis contente, je suis contente, je suis curieuse. Débute pas du tout et ça, ça, fait son chemin. Ouais, exactement. Euh, pour terminer, est-ce que tu aurais un livre, un ou euh, voilà, les, les, un livre qui t'a marqué, on va dire, euh, de méditation
1: C'est très délicat, cette histoire de, de livre. Euh, donc soit c'est un livre qui m'a marqué, soit c'est un livre que je conseille si on veut commencer.
0: Oui, bah, tu peux dire les deux.
1: Allez. Euh... J'ai une bibliothèque pleine de bouquins qui m'ont marqué à chaque fois pour des raisons importantes, des moments importants, des bouquins sur lesquels je suis tombé euh, euh, par hasard, euh, des bouquins qui m'ont été donnés au bon moment, par hasard. Des... Euh, donc, euh, C'est plutôt le principe du bouquin, voilà que je trouve incroyable dans, dans la transmission du savoir. Et euh, évidemment, donc les auteurs, il y a ceux qui m'ont marqué, euh, sont plus dans un contexte bouddhiste. Et il y a euh, un bouquin qui m'a beaucoup appris en théorie avec l'Institut Karmeling, c'est Kalour Impoche. Euh, ce sont des enseignements de Kalour Impoche, euh, celui qui est parti en 89, et euh, ça s'appelle La voix du Bouddha. C'est une compilation de ces enseignements rassemblés par la Madonie. Qui, euh, à la tête de la communauté à Karmaling. Il y a évidemment Tich qui m'a profondément marqué. Euh, les enseignements du Dalai lama les enseignements d'Ocho. Donc je pense que c'est à chacun de trouver sa source d'inspiration. Encore une fois, il y en a plein. Et euh, un livre pour commencer. Euh, il y en a de, de très très bien, de très très bons. Euh, Christophe André est d'une limpidité... Euh, Incroyable, je trouve. J'écoute Christophe André deux minutes. Je, je, voilà. Il n'y a rien à rajouter, je trouve.
0: Il a une voix qui est apaisante. Il, est,
1: il est complètement voilà, de, imprégné par, par, par son enseignement. Et c'est assez rare pour être souligné. Mm -hmm. Donc, euh, c'est appréciable à, à bien des manières. et Je ne connais pas le, le bonhomme. Je serais voilà, très curieux, sans, sans cagolerie de ma part, de, de le rencontrer. De partager simplement la même pièce.
0: Oui, je suis d'accord.
1: Voilà, et Christophe André, très très bon bouquin en français. Voilà.
0: Chouette. Bah, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir, merci à toi Marie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour retrouver tous les liens utiles, je vous invite à visiter le site du podcast asenarrecords.com/podcast ou de nous retrouver sur les réseaux Records sur Instagram et Facebook. Enfin, si vous aimez Asana Records et souhaitez me soutenir, dites-le moi avec des étoiles sur iTunes, 5 de préférence. À bientôt